0: Es ist schon wieder Samstag, hier ist der Podcast, wer andere Podcasts hört, ist ein Opfer. Daumen hoch, abonnieren, folgt uns auf Spotify <lacht> und der Spotify-Playlist namens Tunes von Brillen und Bärten. Wenn ihr Bock habt, das war das Intro und jetzt kommt ein Podcast. Ja,
1: hallo, herzlich willkommen zu von Brillen und Bärten. Ich mach Autotune drauf, Autotune. Ja, ich mach Autotune.
0: <lacht> äh... Hallo. Yeah.
1: Die ganze Passage soll Autotune kriegen, schätze ich mal. Uh, der soll der ganze Podcast Autotune kriegen auch?
0: Nein, ich glaube, das wären wir nicht outrageous. Okay.
1: Ja, herzlich willkommen zu von Brillen und Bärten, Episode 77. Äh, mein Name ist Patrick Lugert, mir virtuell gegenüber auf meinem Display via FaceTime Connected 3018 hier. Oh, ich glaube, dein MacBook fällt gleich um. Ah. Boah, da habe ich dich gerettet. Ist
0: ich mir gegenüber Niklas Kolorz. Vor allem, ich chille halt so. Ich gucke gar nicht, ich gucke gar nicht das, das Facetime-Fenster an. Ich gucke gar nicht dich an, sondern ich chill so. Ich gucke guckst, so, so in, 2, den ne? Raum. in die Tiefe. <lacht> Hier läuft gerade so ein Rebroadcast von The Dome. Und äh, ich versuche gerade zu gucken, wer welchen Burger vorher gegessen hatte, so am Rand der Krümel <lacht> das ist, im Mundwinkel. Ich finde
1: es gut, ich, hier, wir sind ja im Transparenz-Podcast 3000, äh, mir ist gerade meine Ab Aufnahme abgeschmiert und wir hatten vorher auch schon Jokes to The Dome gebracht, aber ich finde gut, dass du jetzt einfach nochmal das Thema
0: neu aufgreifst und neue Jokes bringst. Party. Einfach, man, muss, man muss auch mal ein Thema von vielen verschiedenen Seiten lächerlich machen, bevor man es tatsächlich dann auch durchhat. Also hast du dich
1: eigentlich in, in äh, Köln mit einem mit einem YouTuber getroffen oder wie was Nö, läuft du? in Köln? Nö du? Ja ich hatte ganz äh, interessant ich habe mit Pietro Lombardi eine Runde Fortnite gespielt.
0: Chillig, klingt gut, klingt gut. Da kenne ich noch einen, der das hey, gemacht hat, da nichts sagen. So. Ich habe gehört, der soll ganz lustig sein. Patrick, wie wie sieht's aus <lacht> mit neuen Jahresvorsätzen? Was hast du vor? Kein Bullshit mehr? Was heißt das? <lacht> Das sind so, ich find's
1: witzig, die Aufnahme bricht uns ab, das ist einfach so, dass wir es nicht mehr appreciaten können, jetzt zehn Minuten einfach mal wieder geschwatzt zu haben, ist uns einfach null wert, ist einfach nur, ja, die Aufnahme, sag, was für eine Scheiße, jetzt müssen wir die letzten zehn Minuten noch mal nacherzählen, da habe ich
0: überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ist doch in Ordnung, Patrick. Also wir, wir lasst euch nicht davon stören. Die ersten, die, die, alles ist in Ordnung. Ähm, nee, aber ich was was du eben gesagt hast, fand ich nämlich ganz interessant, weil du hast tatsächlich damit angefangen zu sagen, du willst nächstes Jahr keinen Bullshit mehr machen. Ja, ich habe keinen grade, Quatsch. Grade du hast, du, hast so ein Neujahrsvorsatz. So, das ist
1: quasi, jede, ich erwische mich jedes Jahr dabei, dass ich mich so frage, was möchtest du im neuen Jahr machen? Was ist so das große Ziel des des ähm, bevorstehenden Jahres? Und ich komme immer so im im, im, Generalen auf die, auf den Schluss, dass ich einfach kein Bullshit, kein Quatsch mehr übers Jahr machen und hören und
0: Leute, die quatsch, quatschig sind, so. Einfach. Weswegen das hier die letzte Ausgabe von Brillen und Bärten ist. Wir verabschieden <lacht> uns, also es war eine gute Zeit. Äh, Patreon lassen wir noch offen. <lacht> das nehme ich mir jedes Jahr vor und dann sitze
1: ich, wir haben jetzt den 22. Dezember, dann sitze ich immer jedes Jahr zu der Jahreszeit oder zu, um das Datum rum vor dem vor, vor meinem guten Cup of Tea und denk mir, hm, war doch wieder relativ viel Bullshit dieses Jahr. Hat, hat doch ganz schön Scheiße. Eigentlich. Hat mittelmäßig geklappt. Also ne, vieles war vieles war auch echt ganz geil,
0: aber war auch einfach viel Quatsch so. Ne? Hm. Es ist irgendwie. Ja. Hast du irgendwie? Hast du denn? Also eben wolltest du? Hast du rumgedrückt und wolltest kein Beispiel nennen? Willst du jetzt ein Beispiel nennen? <lacht> ne, mir ist immer noch nichts <lacht> eingefallen. Okay, aber also Dinge, die Patrick jetzt nicht erwähnen Nein, kann, aber weil die weiß wahrscheinlich ich nicht so Verträge brechen.
1: Es ist viel so Arbeitsscheiß. Das ist dann immer, und ich glaube, das hat auch einfach viel mit mit meinem mit mit der Branche zu tun, in der ich arbeite. Es Sind einfach auch hm. viele Quatschleute unterwegs. Viele Affen. Also ich weiß, ich weiß, vielleicht kommt es einem ja auch immer so vor, so du berichtest ja auch immer Ähnliches über die Gaming-Branche und dass da halt einfach auch viele Leute rumlaufen, die irgendwie komische Motherfucker sind, so. Aber in ich habe immer noch, ich würde würde sagen die Musikindustrie immer noch die größten Affen der Welt so
0: ich glaube da sind ein paar mehr Spackos dabei als äh, als bei als bei uns in der in der YouTuber und Gaming Szene habe ich so das Gefühl die Leute sind da sind auch Idioten das sind aber meistens so nerdy Idioten also die 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 Form von Idioten die man so trifft sind so Leute die halt wirklich super eigentlich so, so nicht in der Lage sind sich zu sozialisieren gerade in der Gaming E-Sports Welt da sind viele Leute die kommen halt original aus ihrem Kinderzimmer wo sie viele Jahre ihres Lebens verbracht haben und Videospiele gespielt haben, auf einmal auf große Bühnen und sind berühmt ja. und bekommen viel Preisgelder und werden dann auf einmal sonst ein also von Niemand kennt dich zu Du bist ein Weltstar, in Anführungsstrichen. Ähm, und da passieren dann meistens so die Arschloch- äh, Situationen. Aber erst eigentlich bei den Leuten, wenn sie sich dran gewöhnen. Also viele Leute lernen es dann auch und sind dann relativ schnell dann doch wieder normale Menschen, was sehr angenehm ist. Äh, aber es, ich glaube auch tatsächlich in dieser Musik und in der Fernsehbranche sind tatsächlich eine Menge Vollidioten. Ich habe Geschichten erzählt bekommen. Jetzt, ähm, ich war jetzt die Woche in Köln ja. bei äh, äh, Revenzeit, ein äh, Minecraft und Fortnite YouTuber, äh, der äh, dessen Internet-Content ich selber, also seine Let's Plays und so gucke ich mir nicht so richtig an, das ist nicht mein Content, das ist nicht mein Stück. Kuchen.
1: Sagt man das so? Weiß ich nicht. Nicht ein Bier. Aber davon kannst nicht du
0: gerade nicht reden, ohne dass dir schlecht wird, habe ich schon wieder mitbekommen. Ja, ich, ne? ich trinke meinen fünften Kaffee heute, damit ich überhaupt gerade auslaufen kann. Okay. Ähm, nee, auf jeden Fall, äh, genau, bei dem war ich und der war... Das ist ein bisschen kompliziert, aber der war, bevor wir uns getroffen haben, war der in äh, äh, St. Anton oder sowas bei irgendeinem Pro7. Wir fahren mit Kanus ah, den Schneehang runter auf
1: irgendwelchen Instagram-Dingern. Das ist so die, das Erbe, was mit Stefan Raab irgendwie mal damals relativ innovativ ja. angefangen hat. Wir äh, fahren
0: mit irgendwas irgendwo runter. Wok wm mäßig ist,
1: und das ist halt so 15 Jahre später von irgendwelchen. C-Redakteuren aufgegriffen ja. und ist so, ja, ja, jetzt, nur jetzt, same, aber mit Influencern.
0: Pro7 hat wohl gerade massive Probleme damit, generell irgendwie ein Gesicht für den Kanal, Kanal zu haben. Also, die haben keinen. Seitdem Stefan Rab weg ist, ist es so. We, die haben niemanden, so die haben einfach faktisch niemanden, der da irgendwie äh, carried und äh, deswegen kommen jetzt halt solche Formate auch irgendwie ohne Face so richtig rüber, ich weiß gar nicht, wer das moderiert hat ist mir frankly gesagt auch egal, aber pro ProSieben braucht irgendwie äh, neuen Scheiß und deswegen äh, reachen sie jetzt auch zu Influencern aus, Deswegen Revi da war und Revi hat dann mit diesen Fernsehleuten abgehangen und hat halt mir ein bisschen erzählt, wie die so hinter der Kamera drauf sind, so irgendwelche ehemaligen Bachelor-Kandidaten und sowas ja. und er meinte, das sind solche leeren, leeren Hüllen und durch ja. schaubare Menschen so, die gehen teilweise, wenn irgendwer ein Interview führt, gehen die zum Interview und stellen sich in den Hintergrund, nur damit sie zu sehen ja. sind. So, also ja, ja. So, nur damit sie Screentime haben und haben irgendwie auch überhaupt gar nicht äh, Revi eines einzigen Blickes gewürdigt, bis sie herausgefunden haben, wie viele Abonnenten er hat auf Instagram und YouTube. Und dann war auf einmal so, oh, du hast aber... Du hast ja schon eine krasse Reichweite, du erreichst ja schon viele Leute, das ist ja schon, das ist schon cool, das ist ja schon interessant. Auch so oh. komplett nicht, nicht mal irgendwie in der Lage, so ein bisschen so zu tun, als würden sie sich jetzt für den Menschen interessieren, sondern wirklich so: oh, du hast viele Follower, das ist ja cool, lass mal unterhalten. <lacht> so, ja, und ich Zeit. glaube, so, also in der Fernsehwelt sind, glaube ich, auch verdammt viele Leute, die wirklich einfach nichts können und richtig scheiße sind.
1: Ja, das ist, ja, kann ich meiner Erfahrung nach äh, nur, nur teilen, so, das ist das, richtige Apes Das kommt einem öfter mal unter Ähnlich ist es halt auch für Musikindustrie Gibt halt genug Leute, die halt wenig können und sehr weit oben mitspielen So, das ist It's sad, aber so ist das Aber so, deswegen so nur sind wir beide ja hier Nur <lacht> abgefuckt jetzt erstmal, wieder schön zehn <lacht> Minuten, das ist scheiße Die sind scheiße Das ist kacke
0: Wir sind die einzig coolen der Rewe hat am Sonntag zu gehabt, schon wieder. Ja, so. Echt frech und wir leben hier in Deutschland. Ich war gerade im, im Edeka hier, ich bin bei meinen Eltern gerade heute angekommen, bin jetzt im fernen äh, Hinterland, in der Seewilla, im Seeanwesen ja? in der, in der, in der See See meiner Eltern. Ja. Ähm, die haben mich äh, heute abgeholt vom Bahnhof und dann sind wir nochmal auf dem Weg zum Anwesen, sind wir bei einem Edeka vorbei und äh, die hatten keine vegetarischen Schnitzel hier. Ich sag mal, das ist nicht mehr mein Weihnachten. Wenn es keine vegetarischen Schnitzel mehr gibt, dann ist es nicht mehr mein Weihnachten. Keine vegetarischen Schnitzel. Das Einzige, was ich gefunden habe im Supermarkt, waren von der Rügenwalder Mühle vegetarische Frikadellen. Ja, was sollst du denn jetzt essen? Was soll ich denn jetzt zum Weihnachtsessen essen? essen? Weil wie ist das bei dir zum Weihnachtsessen gewesen, als du Veggie geworden bist? Weil wir haben früher, also unsere Weihnachtsessenstradition ist Fondue. Fondue wird geballert an Weihnachtsabend, jedes Mal. Kann ich nicht mehr,
1: also es gibt bestimmt Traditionen, aber auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, es gibt halt immer, boah, so, so Würstchen-Kartoffelsalat, könnte schon sein. Und ich glaube, meine Mama hat sich schon dann auch immer, als ich noch zu Hause gewohnt habe, die Mühe gemacht, äh, mir vegetarische Würstchen zu besorgen. Hm. Das könnte sein. Hm. Aber es ist jetzt auch zehn Jahre her, dass ich nicht mehr zu Hause wohne, so um den Dreh. Deswegen die Erinnerung...
0: Aber du feierst schon zu Hause,
1: oder? Ja, ja, ich bin zu Hause und wir feiern, glaube ich, sogar noch mit anderen Freunden zusammen, so Freunde der Familie. Die lu drehen richtig auf hier dieses, dieses Jahr, hm? Ja, ich, also, ja, bei uns wird halt nicht so krass Weihnachten gefeiert, aber es, wir sind zusammen. <lacht> wir existieren in einem Raum. Was ganz witzig ist, wir haben ja jetzt zwei Tage vor Weihnachten und ich... Musste gerade not gedrungen, weil ich einfach nichts mehr zu Hause habe, musste ich nochmal schnell einkaufen. Und ich habe gedacht, das wird der mega Hier ist alles voll. Alle Leute sind einfach nur einkaufen und horten und hamstern für Weihnachtstage. Und dann ist mir aufgefallen, ich wohne ja im dem zugezogenen Bezirk 420. Friedrich sein, hier ist niemand. Hier fahren keine Autos, hier sind keine Leute auf der Straße, hier ist. Hier sind nicht mal die Hunde, die hier sonst die komplette Straße zuscheißen. Haben nicht selbst noch die, die sind nicht selbst mal von die hier. die sind in die Heimat, die sind zurück in ihre bosnischen Shelter. Oder auch die sind zurück nach Spanien zu ihrer Rudel, zu ihrem Rudel gelaufen.
0: Hier ist niemand mehr. <lacht> es ist so leise und ruhig wie in Berlin. Das ist so dieser klassische Moment, wenn du rausgehst und so ein, so ein Strohheuballen hier wie <lacht> ja, im Western geht von so links nach rechts über
1: die Straße. So war es. Also Keine Ahnung, es ist ja eigentlich generell keine unbelebte Gegend, in der wir uns so aufhalten. Und irgendwie ist es, ja, keine Ahnung. Es ist selbst, selbst die Drogendealer am Girlie. Selbst die <lacht> sind zu Hause. Fest. Echt. Ich hab gedacht, das wird so alles klar, das wird jetzt fight und ich krieg eh nichts mehr, weil alles komplett leer gekauft ist. Ist so niemand da. Selten so wenig angestanden,
0: selten so schnell irgendwo durchgekommen. Träumchen. Lieb, liebe Weihnachten, eigentlich. ja. Liebe Weihnachten lieb ich ist, ja Weihnachten. Weihnachten ist einfach schön, um mal ein bisschen, dass die da ihre Schnauze halten. so. Heute Zugfahren war ein bisschen anstrengend, kann ich dir sagen. Dass da, da sind die Leute auf jeden Fall, in den Zügen. Ja. Da, wenn man sie irgendwo sucht, da findet man sie. Ey, ich habe Lustiges, was Lustiges. Hey. Schieß los. Was, ey, ich kann Pass wirklich auf. wirklich, ich
1: hab, ich hab dir noch letztens von diesen Filmen erzählt, zu denen ich keinen Zeitpunkt finde, die zu gucken. Habe ich ja. zwei heute von geguckt. Ich, also. Welche? Äh, ich hab die, äh, die Doku, The Art of Killing, gesehen. Mhm. Und ähm, dann noch den Anders Breivik 22. Juli ja. Äh, ja. Film über diesen äh, Wahnsinnigen, der ja. 2011 dieses, dieses Massaker in Norwegen veranstaltet hat. Und ich habe mich, also wirklich, ich bin heute. Ich, ich hab mich selten so schlecht gefühlt. Danach habe ich echt gedacht, boah, <lacht> Alter, da, jetzt erstmal.
0: Okay, dann habe ich jetzt einen grenzwertigen Joke für dich. Aber das ist eigentlich kein Joke, kein ausgearbeitet. Aber ich war neulich in der Stadt. Ja. Hab, hab ich eine Taube gesehen.
1: Oh, muss
0: los. Die sah gut aus. Muss war eine gute Taube. Oh, die die Taube sah hör auf. gut aus. Niklas, bitte Hör auf. <lacht> Was ist denn jetzt? Hör auf. Das ist die, die, eine Taube kann auch wohl Schrei gut aussehen. Schreibst du jetzt Witze für Felix Lobrecht? Hä? Ja okay. Ich fand das nur lustig. Ja, ich fand ja, das nur,
1: ja lustig
0: wegen dem Wie Wortspiel, viel Witze ne? man damit machen kann. Ja. Die Taube halt. Ja. Aber ich habe den hinterhergerufen, aber die hat mich nicht gehört. <lacht> Was sagst du? <lacht> Patrick, das ist der Grund, warum ich mein Stand-Up-Material nicht mit dir proben kann, oh. weil du einfach, du bist einfach offended, weil ich sage, die Taube. Nein, So, Du bist nein, einfach nein. offended, ja sobald ich überhaupt durch die Tür gehe und überhaupt meinen Joke anfange. Du bist direkt so, ja, äh, lustig, schreibst jetzt Witze für Mario Part. Mm. <lacht> direkt schon irgendwie mich, don't uh, hate me cause I'm beautiful, sag ich dazu. Ich erzähle ein paar Witze über die Taube und direkt heißt es hier... Nee, Peter. Ist
1: geil. ey, wie sieht's denn eigentlich aus mit deinem äh, Comedy-Programm?
0: Wie sieht's denn nice. eigentlich aus mit unserem Comedy-Programm? Weiß ich nicht. Wir? Ich möchte jetzt nicht mehr drüber reden. Ich habe ab und zu mal ein bisschen was geschrieben, aber wie überall im Leben eigentlich, ich schreibe ab und zu mal ein bisschen was und dann lasse ich es in meinen iPhone-Notizen vergammeln. Irgendwann, wenn ich äh, sterben sollte und Leute in meinen iCloud-Account gucken und die Notizen durchscrollen, hat irgendwer Gold gefunden. Das ist so, wie als sie, <lacht> weiß ich nicht, damals irgendwie durch die Unterlagen von Leonardo da Vinci gegangen sind und waren so wow, der hat ja Medizin erfunden <lacht> 1 zu 1, das ist mein iCloud-Account Ja, okay ja. Das Wort gebe ich, geb ich dir später durch ähm, Ich kann es äh, mir ehrlich gesagt schon denken aber naja ich habe ich hab die äh, ich hatte neulich Kontakt zu m, Dude der hier diese Comedy Night im Stereo veranstaltet ja. weil ich habe den gefragt wo wir denn unseren Podcast äh, äh, veranstalten könnten Ja. weil ich würde ganz gerne eigentlich nochmal im Januar oder Februar nächsten Jahres aber eher Februar ja, würde ich ganz gerne so ein äh, äh, so Live Podcast machen ja lass uns das machen was hat der irgendwie was gesagt äh, im Mad Monkey Room soll ich, ich mal suchen, da hätte er mit seinem Podcast äh, mal eine Folge aufgenommen. Schon nie von mir Mad gehört. Monkey Room. Ähm, und da würde ich einfach mal gucken, dass wir da vielleicht mal hinschreiben. Ja, und dann. Der hat uns locker einen Stripclub empfohlen. Ja, aber das wäre doch auch nicht schlecht, dann hätten wir zumindest noch so ein bisschen Begleitung. Und das Gute ist, den Stripclub hört man ja nicht auf der Aufnahme. Die Leute okay. denken, es ist eine normale Folge, aber eigentlich gibt es, also ist im Grunde wie wie echt... Okay. Wie ihr ja, Ich
1: äh, bin, bin dabei. Das ist noch, ist noch, sind wir schon bei Plänen fürs Jahr 2019 angekommen, sehe ich, ist richtig.
0: Quasi. Aber eigentlich wollte ich diese Folge so ein bisschen im, im Zeichen des, äh, des 2018, ähm ähm, zeichnen lassen, ja. stehen lassen. Weil wir haben jetzt letztes, letztes letzte Woche haben wir äh, unsere Spotify Rap gemacht, haben ein bisschen über Musik geredet, ja. haben wir äh, über die Woche geredet, was so passiert ist. Diese, dieses Jahr, dieses, diese Folge, dachte ich, machen wir so ein bisschen unsere eigene Weihnachtsshow. Es ist muckelig, äh, muckelige 15 Grad. <lacht> Es ist einfach 10 Grad in Köln gewesen heute, als ich also losgefahren bin. Das ist wirklich ein sehr unweihnachtliches Gefühl
1: dieses Jahr. Oder ich habe generell irgendwie das Gefühl, gerade ist es bei allen so ein bisschen weniger. Vielleicht liegt es echt am, an dem Jahr oder daran, dass wir einfach Ich war einmal alt auf dem Weihnachtsmarkt. So. Ich war
0: einmal, einmal war ich auf dem Weihnachtsmarkt jetzt. Ich war auch einmal kurz. Aber das ist ich immer wurde, scheiße.
1: wurde auch von äh, zwei Österreichern und einer Österreicherin gezwungen... Äh, hm. Glühwein trinken zu gehen, weil das macht man da anscheinend so.
0: Ja, Glühwein trinken finde ich auch eine geile Sache. Das ist eine gute, gute, gutes Ding. Habe ich mir auch gegönnt. Da bist äh, du Köln, dabei, oder was? Ja, Glühwein mit Schuss, oder geht's oh, aber ja. rund. Da rollen sich mir die Magenwände auf, ey. Aber es kommt auch auf den Glühwein an. Es gibt so scheiß billigen Fertigglühwein. Und ich habe einmal letztes Jahr in Stuttgart, da waren wir bei dem, bei einem Dude am, am Glühweinstand, der irgendwie so um die Welt reist, gefühlt mit seinem Glühweinstand. Aber kann es natürlich nur an Weihnachtsmärkten eigentlich machen. Und der macht so richtig Deluxe. Und das war so ein Bayer, der irgendwie in Stuttgart auf dem Weihnachtsmarkt so richtig, richtig geilen gewürzigen Glühwein selber gemacht hat. War richtig, richtig fire war der. Klingt klingt gut. War eine gute Sache. Naja, anyway, ähm, war glaube ich ein krasses Jahr für uns beide. Ähm, ja, aber viel los. Ich gehe, um mich mal zu erinnern, so ein
1: bisschen durch meine ähm, Apple-Foto-Library und mhm. äh, ha, sehe da mit, mit als eins der ersten Fotos, sehe ich, dass wir am 7. Januar Folge 33 aufgenommen haben. Was bedeutet, wir haben in diesem Jahr inklusive dieser Folge 44 Episoden aufgenommen. Was echt heißt, dass wir nur 5, nee, wie viele Wochen hatten wir? Ja? 52? Boah, schon wieder. 52, ja. Wir outen uns einfach nur als Vollidiolen. Ähm, wie viele Episoden haben wir aufgenommen dieses Jahr? 44. 44? Ja.
0: Nee, Quatsch, doch... der zählt ja
1: mit 45 dann sogar
0: und wir haben noch wahrscheinlich noch noch mal einen dieses Jahr wir können ne? sogar noch einer das heißt wir
1: haben dieses Jahr so um, um die um den Dreh echt jedes äh, jede, jede Woche bis auf so sechs vier fünf sechs Wochen mhm. ein Podcast aufgenommen
0: was echt eine gute das ist schon ein Ding Continuity du. ist das ist schon ein Ding das also soll ich sagen. Das, wir haben wir haben Podcastmäßig dieses Jahr definitiv abgeliefert ähm, mein Jahr ging dieses Jahr los, dass ich äh, quasi meinen mein Job gekündigt habe. Das war so mit die, die crazyste Experience in meinem Grown-Up-Life bisher auf jeden Fall. Oder der, einer der krassesten Steps von, äh, in die Selbstständigkeit. Ich habe äh, im Januar noch diesen solar distrack gemacht, der richtig cool lief. Das war echt schön. Und dann bin ich tatsächlich im, zum 1. Februar ich mich selbstständig gemacht.
1: Ja, ich, stimmt. Es kommt einem irgendwie so ewig lang vor. ne? Aber es ist noch, war ja dieses Jahr echt...
0: Das ist relativ krass gewesen auf jeden Fall. Also eine intensive intensive Erfahrung, ein mutiger Step ohne wirklich einen Plan zu haben eigentlich. Einfach nur dem Motto, das wird schon funktionieren. Ja, aber ich glaube, das ist halt das selbstständigen Life, ne? Da kann man glaube ich nicht so, da ist egal,
1: wie viel Plan man hat oder so, das ist das ist man man muss da quasi offen für sein, weil das ist äh, 80% des Jobs halt eigentlich. Ja,
0: einfach YOLO reinhauen. Deswegen einfach. da muss man auch da muss man auch ein bisschen für gemacht sein und dann war ich direkt im Februar in Südkorea. Meine erste big travel Live Und da warst du doch in Thailand, ja, oder Ja, für mich
1: auch. Ich, wie gesagt, ich scroll hier gerade weiter durch diese Fotos. Und ich bin auch Ende, in der letzten Januarwoche bin ich nach Thailand geflogen. Auch so weit war ich auch einfach noch nie von zu Hause weg. War doch, ja, so ungefähr. Aber das war auch echt eine verrückte Zeit. Da fünf, sechs Wochen dieses Album einspielen, was jetzt einfach schon raus ist. Und was weiß ich, diese Musikvideos dazu und boah ey auch viele, viele gute gute Leute da getroffen und so es war echt eine krasse Zeit also das ist glaube ich was wo, woran ich mich ja über dieses Jahr hinaus noch erinnern werde das war echt da waren viele verrückte Sachen bei also wer den Podcast übers Jahr verfolgt hat wird er ja sicher sich noch dran zurückerinnern wie ich von Yachten und Jetskis und Hongkong und sonst was erzählt <lacht> habe so das fühlt sich immer noch sehr sehr surreal an auf jeden Fall äh, aber war
0: good, good times auch Nicht schlecht auf jeden Fall Also ich, ich glaube auch, dass das nicht unbedingt in die Kategorie Bullshit fällt, oder? Nee, das, das fällt das, nicht in die Jetskis Kategorie fahren, Bullshit Jetskis fahren, Gönner Lifestyle, da kann man auf jeden Fall mal reinhauen Boah, da sind teilweise Fotos
1: bei Ich sehe so fällig aus Ich sehe aus, als wäre ich mein eigener
0: älterer Bruder <lacht> Holy shit das ist natürlich mein eigener älterer Bruder Das muss man auch immer geschafft haben Ich hatte halt noch diese Überreste von den äh, weißen Haaren Am Anfang des Jahres Das war auch eine Stimmt, Zeit ja. ich, bin, ich, bin ich auch nicht mehr hin zurückgekehrt zur, Zu gefärbten Haaren Habe ich auch sein gelassen Das war dann so eine kleine 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 Pubertät letztes Jahr Mit der ich färb mir jetzt die Haare weiß Was dann eher in gelb ausgeartet ist <lacht> Und als das dann rausgewachsen war War ich auch so Gott sei Dank ist die Scheiße vorbei <lacht> aber das sah,
1: sah doch super aus. Ich verstehe dein Problem einfach nicht.
0: Zwischendurch sah es richtig geil aus. Zwischendurch sah es richtig scheiße aus. <lacht> ja. Ich hab jetzt irgendwie, ich hab, bin durch Zufall gestern nochmal auf so ein Video von mir gestoßen, wo ich mit knallgelben Haaren und einem riesigen Schnäuzer <lacht> oberkörperfrei vor der Kamera sitzt. Ja, ich kann mich da erinnern. Okay, dran. das Ding, ja, okay. Das habe ich auf jeden Fall erfolgreich verdrängt. Ja, aber ich habe in, in, hab in Korea dieses Jahr meine Lieblings-Cappy und mein Lieblings-Pullover gekauft. Das, die habe ich original fast jeden Tag angehabt. Jetzt gerade habe ich ihn nicht an, aber die letzten drei Tage hatte ich ihn an. Das ist dieser Pullover mit diesem kleinen Fuchs drauf. Ja. Eigentlich das ist es ein Shiba Inu Hund. Ja, mega geil. Mega geil. Und ich sehe auch gerade ein paar Klamotten auf den Fotos, wo ich nicht mehr weiß, wo die sind. <lacht> Ich sehe, seh hier auch gerade, ich scroll äh,
1: weiter durch und sehe hier auch gerade, wie dein dein Outfit in dem, mit dem du im März in den Kit Club äh, Kitkat Club gegangen bist, wo der, Hab ich das geschickt? wo der, ja, hast mir geschickt, wo der Jan ähm, Ehre Ehret, wie hieß er? Ehret, Ehret, Jan, ja, Jan, Jan, Ehret schau, Jan Ehre, schau das geht raus, Ehre. <lacht> äh, wie der uns in den Kitkat Club eingeladen hast und du dann da wirklich mit mit Maske und Leder Tanktop hingelaufen bist.
0: Bruder, man, muss, man muss die Feste sind, feiern, wie sie feiern. Stabile, War ein stabiles Outfit, ja. sag ich mal. Ja, ich bin nämlich irgendwie aus, ich bin ja aus Korea zurück, dann bin ich aus von Korea direkt auf diese kleine Deutschlandtour mit Jonas Platin gegangen, wo wir so ein paar Konzerte gespielt haben. Und dann kam auch halt auch, wie du, wie du schon sagtest, äh, relativ zeitnah danach irgendwann, kam dann diese Jan-Ehrit-Nummer, wo der uns angeschrieben hatte. Und dann habe ich ja irgendwie mit dem noch so ein schwer, schwer, schwieriges Video gedreht. <lacht> wo wir irgendwie da vom Kanzleramt standen und dann die Polizei uns da gecatcht hat. Ja, und dann war ich echt im KitKat-Club. Das war aber auch, ich glaube, ich war zweimal da. Und beide Male halt so in der Zeit, wo er uns eingeladen hatte. Und ich muss sagen, ist eine interessante Erfahrung, in einem Club zu sein, wo mehr gefickt als getanzt wird. Aber ich glaube, ich mag es andersrum lieber. Ich weiß nicht. Irgendwie cooles Konzept. Cooles <lacht> Konzept. Ich gebe eine 3 von 10. Das war auch so geil also wir, wir haben uns auch über Berliner Clubs unterhalten jetzt die Woche mit Revi und er meinte auch so gibt es diesen einen Club, wo man irgendwie so über der Tanzfläche, da ist dann so eine, so eine zweite Etage und da ist so ein Geländer und da stehen dann Leute und die kacken dann auf den Dancefloor Was? und dann habe ich, hab ich nur gesagt, ja, das gibt's, das heißt Alexanderplatz, ist aber ein Bahnhof <lacht> Das ist gut. Das ist Aber ich glaube, er meinte tatsächlich das, ich glaube, er meinte tatsächlich das Kit-Cut, weil das kit hat echt über dem main dance so einmal so eine, so ein Reling, so ein bisschen, mal so eine zweite Etage, wo man draufstehen kann, dann steht man am Geländer und guckt runter auf den dance und da habe ich Leute die ganze Zeit bumsen sehen, so am Geländer, während sie Leuten halt beim Tanzen, natürlich so, es ist halt so, du gehst in das kit gibst halt dein Handy ab beim Eingang, gibst einfach dein Handy ab in einem Club, komplett weg und dann geht man rein und da wird dann, Fröhlich losgebumst. Guter Laden. Hart. Hart. Schwierig. Hart. Ist
1: also ja, bin ich, bin ich wahrscheinlich zu zu alles, zu alles für. Da bin ich wahrscheinlich und im zu Und ment genau mental im März, gesund für.
0: Gen genau im März, wo ich das erste Mal im Kicker war, sehe ich gerade auf meinem Handy, habe ich auch mein letztes Tattoo bekommen. Ah. Nämlich die die Wildkatze auf dem linken Schenkel. Seitdem habe ich kein Tattoo mehr. Ja, die Maschine ist gemacht. ja
1: wieder bei dir, also wenn du willst, ich mach dir das.
0: Machst du mir das? Ah, jetzt sehe ich auch gerade mein KitKat-Outfit. Alter, geiler Typ. Ja. Hashtag, Hashtag Würde. Was dieses Jahr noch passiert ist, ist, dass wir beide
1: uns äh, Studios gebaut haben. Ja. Oh, stimmt. Hab, stimmt. Meine Geschichte das ist auf jeden Fall deutlich kürzer. Ich habe das komplett fertig gebaut, habe dann den, den Sommer über so viele Konzerte gespielt, dass ich da höchstens einmal die Woche drin war. Habe dann halt auch einfach gemerkt, dass es, ähm, keinen Sinn ergibt, dass ich ein Studio habe und habe das Ding wieder abgebaut und weiter vermietet. Ähm, war auf aber muss man die Erfahrung muss man dann vielleicht auch machen, wenn man ja
0: war, ey, wir haben einen Song drin aufgenommen, also ich sag mal war, eine Folge <lacht> war, war worth war eine komplett worth Investition. Bei mir ist dieses Jahr dann auch nochmal was Wichtiges passiert so um den April herum, nämlich dass ich Tom Galke abgeworben habe, um, um mit mir zu arbeiten. Ja, stimmt. Ich habe ich hab dann nämlich ich hatte dann nämlich so eine kleine Depression so Februar März. Da habe ich dann die ganze Zeit zu Hause gearbeitet und bin ich richtig aus dem Sack gekommen. Habe da irgendwie kein, kein Kanalkonzept gehabt, was mir Spaß gemacht hat. Hatte halt irgendwie kein, nicht mehr die coolen Leute aus dem Büro um mich rum und war so ein bisschen aufgeschmissen und dachte mir so Shit. Ich brauche ein Büro und eigentlich brauche ich auch Tim. Und äh, innerhalb kürzester Zeit hat sich beides erübrigt, weil äh, mit der Hilfe von meiner Agentur habe ich ein, ein Studio bekommen, ähm, in, also Räumlichkeiten. Dann habe ich, äh, äh, hab ich, hab ich mit Tim, glaube ich, so die intensivste Zeit gehabt, wo, wo ich eine Woche lang mit ihm so lange immer geredet und telefoniert habe und ihn dazu überredet habe, äh, seinen Job zu kündigen. Das ist auch einfach das Das ist das ist asozialste einfach, was ich in meinem Leben gemacht habe. So und halt auch so, nee, nee, das ist eine gute Idee, Tim. Komm auf jeden Fall. Komm rum, Bruder. Ey, hier läuft mega. Läuft mega. Komm ran. Wird übel gut. Keine Sorge. Und? und so ist gut? Äh... <lacht> Naja, also ich glaube, ich, ich, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ich habe, äh, Tim hatte vorher nämlich bei dem alten Arbeitgeber, wo er war, er ist ja ein großartiger Videographer, ein großartiger Mensch und hat da halt bei dem alten Arbeitgeber halt wortwörtlich Tastaturen gefilmt. So, das ist einfach so, Perlen vor die Scheißsäue so. Ja. Und dann habe ich ihn überredet zu kommen und meinte, wir machen dann coole Videoprojekte. Und dann kommt er und dann habe ich beim VBT angefangen. <lacht> Und das war halt einfach nur so, Tim, wir machen geisteskranke Videos, du kannst dich vervollständigen, aber stell dich erstmal dahin, film mich, ich muss was sagen, ihr blöden Wichser, seid blöde Wichser, fickt euch. Hast du gefilmt, Tim? Hast du gefilmt? Hast du das drauf? War worth zu kündigen, oder? Ist geil, wir dissen, wen dissen wir diese Woche? Wieder so einen namenlosen Maskenträger mit zwölf Abonnenten. Macht Bock. Ja, war
1: was würdest du so nachträglich sagen? Was ich ja so ein bisschen schade finde, ist, dass du halt einfach, ähm, ich dachte, du startest jetzt die große Rap-Karriere und ziehst ähm, aus dem VBT dann die Energie, einfach danach dann mal richtige Songs zu machen und hast dann einfach nach dem VBT komplett aufgehört, Musik zu machen und nie wieder was
0: rausgebracht. Was, was ist denn da eigentlich los? Ich bringe jetzt erstmal bringe ich diese Woche wieder was raus und ich habe wieder einen Song gemacht, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es dann ist es dann eingebrochen und auf andere auf andere Dinge fokussiert gewesen. Aber das fand ich auch auf jeden Fall sehr schade. Also ähm, ja, ich sehe jetzt gerade hier so die Fotos von den Musikvideoshoots und da haben wir ja auch geisteskrank gehasselt in der Zeit. Also wir haben wirklich teilweise in drei Wochen drei Songs und drei Musikvideos geschrieben, produziert, fertig geschnitten, veröffentlicht. So, das war wirklich. Also in, wir haben da eine Akkordarbeit rausgeballert. Das war wirklich nicht mehr lustig so. Es hat richtig reingehauen. Ähm, ja, aber ich glaube, dass also mein Problem war so ein bisschen oder was ist das Problem. Aber ich sehe das erstmal ganz entspannt. Ja, ja vorweg. Ich sehe das easy. Ähm, und ich glaube, dass das VBT sehr gut war für mich, um so eine Soundfindung zu haben. Ähm, aber noch irgendwas fehlt bei mir, um eigene Musik zu machen. Es fehlt noch irgendwas. Und okay. ähm, ich glaube, dass ich da langsam auf dem Weg in die richtige Richtung bin. Aber vorher noch ein paar andere Dinge passieren mussten und müssen. Ja. Ähm, aber, aber ja, also ich lasse mich dahin treiben Es ist immer noch ein, ein Dream von mir, eigene Songs äh, zu machen und zu releasen. Und ich denke, das wird schon. Das wird schon. Okay.
1: Was, ähm wird schon. Was dieses Jahr bei mir noch äh, groß war, waren halt diese ganzen Sommerfestivals, wo ich wirklich ähm, sagen muss, das ist was, was ich mit am liebsten mache, weil das sind dann immer so ein, zwei, drei Tagestrips irgendwo hin und ähm, meistens kommst du da an und triffst irgendwie nette Leute, die sich super viel Mühe geben, äh, Festivals auf die Beine zu stellen und ähm, in, in der Position, in der äh, wir da meistens ankommen, ist natürlich irgendwie so, dass wir da gut umsorgt werden und so und viele Leute sich sehr für uns mhm. interessieren und so. es und macht einfach nur Laune. Du fährst halt einen Tag hin, spielst ein Konzert, trägst noch ein Bier mit Leuten, die du magst und dann fährst du wieder nach Hause. Das ist einfach nur, wo ich mir wirklich gedacht habe, ähm, wo ich am, ein, am Anfang meinte, es ist auch einfach viel Bullshit, äh, was man so macht äh, das Jahr über. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, Boah, das macht irgendwie echt, äh, das macht Laune, so. Das ist das, wo, 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 was man eigentlich haben möchte in dem, in dem Job, den man so macht. So, du machst Dinge, die dir Spaß machen und jemand gibt dir auch noch Kohle dazu. Die Leute sind nett, so. Das stimmt echt viel. Das macht schon Bock.
0: Das ist nice. Bestimmt. Bei mir ist auch nochmal irgendwie so, relativ krass gewesen, was für ein Level unsere Partys dieses Jahr angenommen haben. So. Also man, <lacht> also man ja. sieht echt, man, re sieht viele, man realisiert es erst einmal so ein bisschen im Nachgang, aber ich hatte jetzt, also bei uns in, haben wir, ich glaube, die Leute, die den Podcast lange hören, wissen, dass ich gerne Partys veranstalte und das fing halt wirklich einfach aus WG-Partys an, dass wir halt WG-Partys gemacht haben und die waren halt relativ normale WG-Partys. Leute sitzen rum und irgendwer macht eine Spotify-Playlist an und dieses Jahr im Mai ist unsere WG-Party halt komplett escalated. So, wir haben halt zwei Tage lang Einfach die Bude leergeräumt, einen Dancefloor gebaut, einen Roboter mit Laseraugen auf den Dancefloor geballert, Nebelmaschine, DJ-Pult, Europaletten von Baustellen geklaut, um daraus irgendwie eine Booth zu bauen und sowas. Also super viel Aufwand in so eine WG-Party gesteckt. Ja. Den halben Dachboden äh, äh, annektiert bei mir. Ähm, und halt richtig, richtig geil aufgefahren, um dann halt eine richtig fette Party zu schmeißen, die auch einfach irgendwie bis am nächsten Tag um 11 Uhr vormittags ging. <lacht> so, ähm, und danach, dann kam dann, nach der WG-Party kam dann auch einen Monat später direkt das erste Open Air, ähm, dann kam ein paar Festivals und dann kam im Juli kam meine Party in New York auf dem Dach, die ich veranstaltet habe, Stimmt. im August war das zweite Open Air, ähm, also mein Sommer war getränkt von Musikvideos, Rap und ich muss auch sagen, das war so das, was... Als ich als ich bei Freaks raus bin und gesagt habe, ich mache jetzt nur noch oder ich konzentriere mich jetzt auf Musik, habe ich mich lange Zeit nicht auf Musik konzentriert und das hat mich mega frustriert. Das ist so dieses, man kündigt was in der Öffentlichkeit an und liefert nicht ab und man weiß selber nicht, woran es liegt. Man ist selber so, fuck. Aber ich habe doch gesagt, dass ich das mache. Warum? Wie, was fehlt denn jetzt irgendwie? Und es, es hat es ist irgendwie nicht aufgegangen so. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann halt mit dem Start von VBT mit dem Start von den Partys ist es auf einmal alles passiert und dann war ich so mittendrin aber habe auch nicht so richtig realisiert, dass ich eigentlich gerade genau das mache, was ich machen wollte. Mhm. Ähm, aber jetzt so wenn man wenn ich im Nachhinein draufblicke, so keine Ahnung ich bin nicht schon stolz drauf, dass irgendwie die die Videos, die wir da gedreht haben beim VBT die die Partys, die wir gemacht haben so das waren alles richtig geile Projekte so und ich habe mich da auf jeden Fall in vielen äh, Hinsichten wieder selbst verwirklichen können was sehr sehr, sehr nice ist irgendwie. Man, man man steckt da gar nicht so drin, wenn man das tut. Aber nachher so guckt man drauf und ist so, ha, huh, interessant, was ich dieses ja. Jahr so gemacht habe. Eigentlich abgefahren. Also ja, das stimmt. Und halt und halt, ähm, mit einem Grund, warum nicht mehr so viel Musik kam, ähm, Ich, war ich auch, sehe, ich
1: habe da ins, ins Bienennest gestochen.
0: Ja, auf jeden Fall, <lacht> Alter. Mit einem Grund war, nachdem VBT vorbei war, kam Gamescom kam Studiobau, ja, und, dann, und dann kam einfach die, der Todes-YouTube- und Twitch-Hustle in der Hoffnung, dass ich irgendwie wieder meine Zuschauer- und Viewerzahlen booste. Und da war null an Musik zu denken. So, das war wirklich einfach nur, was kann ich für Formate machen, was kann ich für Videos drehen. habe einfach alles, alles gegeben, dass das da irgendwie äh, funktioniert und ordentlich reingehustelt auf jeden Fall. Ja, aber es hat sich doch
1: auch, also es hat sich ja auch gelohnt. Das ist ja auch Sachen. Klingt jetzt wie so ein wandtattoo spruch aber es ist halt, man muss halt mal ein paar Sachen machen, die auch schief gehen oder halt, wo man irgendwie mit dem Outcome jetzt nicht komplett zufrieden ist. Äh, da lernt man ja auch dann einfach, was man, was man lieber gemacht hätte oder was man lieber machen will in der Zukunft. Äh, ich glaube, das ist mindestens genauso viel wert, wie wenn man einfach was anpackt und es funktioniert direkt so, wie man sich es ja. vorstellt. Ja, ähm, ja. also ich, ich bin vor allem, äh, wenn es nicht mich selber betrifft, bin ich da immer sehr. Äh, entspannt, was das angeht. So, Das ist einfach mal machen. Es, es wird schon irgendwie werden. Das ist irgendwie, glaube ich, was was äh, gerade wir beide äh, gut unterschreiben können. Es ist halt irgendwas ist immer so. Irgendwas wird schon wieder kommen und äh, Sachen ergeben sich und so. Ich äh, versuche mich zunehmend nicht mehr in die Sachen reinzustressen, weil ja. es wird einfach irgendwie was geben was man machen kann oder für was Leute einen
0: wollen oder brauchen oder sonst was. Das ist, und und, ja. und jeder, jeder hat so irgendwann seine, für jeden kommt irgendwann seine Zeit. So, es ist es ist nichts passiert, also der Gandalf-Spruch ist letzten Endes super true, nichts passiert zu früh oder zu spät. So, alles passiert genau zu seiner Zeit und man, wenn irgendwas nicht passiert ist, dann muss man sich nicht super hart drüber stressen, ähm, weil irgendwann kommt die eigene Zeit. So, Das ist ja auch dieses, dieses Ding vom Vergleichen. So, Man guckt die ganze Zeit hin und sieht so, oh, guck mal, der ist Also, was ich halt mega viel hab. Ich guck so, oh, guck mal, der ist 21 und hat jetzt schon 50 Mal so viele YouTube-Abonnenten wie ich, weil der macht das. Ach, krass. Oder... Der, der und der ist das, Alter. Also man sieht so die Leute an sich vorbeiziehen und ja. vergisst dann dabei, sich so ein bisschen auf seine eigenen auf seine eigene Uhr zu konzentrieren und auf das, was man eigentlich gerade machen sollte irgendwie. Also sobald man eben aufhört, sich auf seinen eigenen Scheiß zu konzentrieren und sich nur noch umzuschauen, was links und rechts passiert, vergisst man halt, welchen Weg man eigentlich einschlagen sollte. Total, und das ja. ist bei mir, glaube ich, dieses Jahr auch ein bisschen passiert zwischendurch, was, glaube ich, auch normal ist, aber... Ähm ja, deswegen hilft es ja auch ein bisschen zu, darüber zu reflektieren, was man getan hat dieses Jahr, um dann so ein bisschen ja, den Blick nach vorne zu setzen und zu gucken, was man eben macht dann.
1: Ja. Sehe, ich, äh, sehe ich ganz genauso. hast du äh, komplett recht. So, mal so ein bisschen, möchtest, möchtest du über, äh, was du so vorhast oder ist es noch nicht public genug, dass man das raushauen kann? Ähm,
0: äh, ich glaube, ich möchte es noch nicht sagen.
1: Okay. da machen wir doch einfach, ich, guck mal, was haben wir denn hier mit diesem Podcast noch vor? Ist, was wir, wo drin wir, muss direkt wieder hier der Entschuldigungs-Podcast 2018, ähm, was wir
0: nicht geschafft haben, Museums-Podcast. Haben wir nicht geschafft, aber wir haben es versucht. Also wir haben wirklich eine Menge gegeben, wir haben echt hier, <lacht> Wir haben E-Mails geschrieben, ich habe immer noch im Kontakt mit äh, äh, Freunden und Freunden also die die eine Freundin von ja, mir, die, die auch mit Musik, genau hatte, die dies. Freundin
1: hat mir nämlich letztens irgendwie geschrieben, hat mich äh, bei hat mir ein Facebook Event geschickt, ähm, <lacht> wo so wo so sinnbildlich um Dinosaurierknochen, wo kommen sie her, eine ja, Ausstellung ja, ja, ja. im Naturkundemuseum oder so. Ja. Ich fand ich richtig witzig. Richtig ja. geil. Warte, wo ja, habe ich hier? Buchvorstellung, Dinosaurierfragmente, Museum für Naturkunde Berlin. Einfach nur richtig, richtig gut. Ich hatte ja, leider an dem Tag was. Ich habe echt überlegt,
0: ob man da nicht mal hingeht. Aber ja. ja. Ja, also den den Museumspodcast, den kriegen wir noch irgendwann mal hin. Eventuell. Vielleicht auch nie, wer weiß. Aber wir versuchen unser Bestes zu geben. Und eines Tages, eines Tages vielleicht. Ähm, ich würde super gerne halt, wie gesagt, live auftreten. Äh, live auftreten mit dem Podcast halt.
1: Ja, das ist auch nichts. Lass uns das mal, wenn es das gibt. Und wenn es irgendwie 15 Leute sind. Aber ich glaube, sowas müssen wir, sowas geht leider nicht, dass wir es das eine Woche vorher ankündigen. Nee, äh, nee, nee, nee. Vielleicht setzen wir uns da echt jetzt so in der ersten und der zweiten Januarwoche mal eben ran und dann gucken wir mal, dass vielleicht mal ein paar Locations Ende, an, machen Ende Februar wir was wird oder so. Ende
0: Februar machen wir einfach ein Datum fest und dann verkaufen wir einfach motherfucking Tickets so. Ja. Die, die, die Patreons kriegen auch irgendwie direkt eins, was weiß ich. Stimmt, stimmt, stimmt. Die Patreons kriegen als erstes Tickets auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall Ich, ich finde dieses. Ne, ich finde es auch einfache Ziele, sich das fürs nächste Jahr zu setzen. So wie du zum Beispiel sagst, kein Bullshit mehr. So ist erstmal ist halt ein relativ allgemeingehaltenes Ziel, ähm, aber besser als halt irgendwie. Also ich finde es besser als zu sagen so, oh, ich gehe jetzt fünfmal die Woche zum Sport und mache dies und jenes und außerdem werde ich Veganer und äh, hast du nicht gesehen so. Ja. Aber sich mal irgendwie so wirklich. Also ich finde es so diese 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 Gewohnheit, diese Tradition aufs Jahr zurückzublicken und dann so ein bisschen das nächste Jahr sich anzuschauen, ähm, was, man, was man machen möchte und was man erreichen möchte, äh, das finde ich super geil. Also da habe ich irgendwie vor so zwei, drei Jahren auch mit angefangen. Ja. Und das, das hilft irgendwie super. Deswegen mag ich dieses, diesen Jahresrhythmus, so von wegen etwas ist zu Ende und etwas Neues beginnt. Das ist einfach eine geile Sache. Ja. Ähm, Im auch. Grunde ist es ja lustig, ne? dass man sich das so, weil ich meine, was ist jetzt, ehrlich gesagt,
1: was ist denn jetzt in zwei Wochen so anders, als als heute. Ne? Das ist ähm, so eine lustige Unterteilung, dass man halt einfach sagt, ja jetzt, das Jahr ist vorbei und für, für alle ist es so ein neues Gefühl, so, man verschiebt irgendwie so Sachen im Kopf, ist so, ja komm, das kann dann bis nächstes Jahr warten oder so, habe ich jetzt mhm. in dem Monat super oft gehört, wo ich mir denke, ja, weiß nicht, so, das ist, wo ist der Unterschied, ob, ob man es jetzt macht oder ob man es irgendwie in drei Wochen erst anfängt. Aber äh, so Kategorien spielen, glaube ich, für so, für so eigene, ähm, ja, für so, für so Energie, die man hat oder die man nicht hat für manche Sachen, spielen ja echt so eine richtige Rolle. Es ist
0: echt äh, witzig zu beobachten. Ja, ich glaube auch, das ist halt, also es ist halt was rein Mentales, aber man braucht halt ab und zu mal so diesen, diesen Reboot, so. Letzten Endes ist ja wirklich 0% Unterschied, aber, ähm ja, es hilft einfach, mit Sachen abzuschließen und nicht so viele Altlasten mit sich rumzuschleppen. Ja. Das ist halt einfach, es ist halt einfach Fact. Ähm, und deswegen, ich will auf jeden Fall ein bisschen, ähm, was ich dieses Jahr auf jeden Fall schon gemacht habe, so ein bisschen Skillset-Erweiterung. Ähm, einfach neue Dinge lernen und sich mit, mit bisschen ein bisschen paar Sachen auseinandersetzen. Ja. Ich habe jetzt diese Woche wieder ein Musikvideo, ähm, äh, gedreht äh, einen kleinen Jahresrückblicks Rap wie letztes Jahr auch schon haben äh, Revens Zeit und ich uns zusammengeschlossen um einmal ganz YouTube Deutschland zu beleidigen <lacht> und einmal so ein bisschen äh, Revue passieren lassen was alles so für Fauxpas dieses Jahr passiert sind irgendwie von dem Milch ist Gift Ding wo ja sogar wir so ein stimmt. Semi wir haben sogar wir so einen kleinen Song zugemacht gemacht haben ähm, stimmt, keine Ahnung keine, vers verschiedenste Katja K Videos irgendwelche Leute die wegen ja, Gesetzesbrüchen, ins Gefängnis mussten oder Geldstrafen gezahlt haben. Also es, gab auf, auf, es gab mal wieder auf YouTube eine Menge äh, interessanten, interessanten Shit einfach. Ähm, und da habe ich eben das, ich habe am Video gearbeitet und dann hat mich der äh, Kameramann und Cutter von äh, Revi hat mich auf eine Shoutouts gehen raus an Thomas an der Stelle, hat mich auf eine Idee gebracht, nämlich Data Moshing wollte ich mir mal gerne beibringen, wo ich jetzt heute den ganzen Tag dran saß, wo mich diese Podcastaufnahme aus der Matrix rausgeholt hat. Was ist das denn? Hat. Schaut dir das mal, das Musikvideo von, das heißt Jamborghini High, an. Bei Jamborghini High wird Data Moshing extrem nutzt. Das ist quasi, wenn das Bild kaputt geht. Das kennt man früher, wenn eine Videodatei kaputt war. Dann brechen die Pixel so auf und ziehen sich noch mit in den nächsten Frame mit rein. Das heißt, dass. Ah, das hat Yannick in einem Musikvideo. Kein Podcast ohne Yannick Brunke. Kein Podcast ohne Yannick Brunke Der hat mir übrigens auf Instagram geschrieben, der hat das Gefühl, der hängt mit uns ab, weil er seit Tagen nur noch unsere Folgen hört. Aber, <lacht> aber, kann, aber ich kann ich auch verstehen, ist ja quasi wie ein persönlicher Podcast für ihn so. Also entweder er oder meine Mutter so. <lacht> das, äh <lacht> was meine Mutter für mich ist, ist Jannik Brunke für dich auf jeden Fall. Okay, ich, ich
1: sehe gerade seh das Musikvideo, es ist. Äh, sieht ja, krass das aus.
0: Also auf jeden Fall war das zum Beispiel, ich habe das halt so gehört und war erst. meine erste Reaktion war so, boah nee, dann muss ich ja was Neues lernen, außer cutten und graden. Aber jetzt bin ich halt so, Digga, ich habe das Video im Grunde fertig geschnitten, die Farben sind durch ich habe jetzt vier Tage Zeit bis zum Release, ich zieh mir das jetzt rein und das ist halt richtig, also das ist jetzt wieder so richtig geiler Nerdshit, wo ja. ich wieder in den letzten Hinterforen lande von irgendwelchen 2009 er Video-Tutorials von so einem richtig crazy data mosh guru und du gehst <lacht> halt wirklich hin und machst diesen Videofile kaputt digital. Das ist so geil. Du ziehst den rein, du konvertierst den und dann gehst du in das Programm und löschst die Iframes, frames ähm, die quasi dafür verantwortlich sind, dass Bewegung der Pixel getrackt wird und dann lässt du aber diese Information im Bild weg und dann brichst du halt diesen Videofile wirklich auf und lässt den kaputt gehen. Das ist so, ich finde das so geil irgendwie daran zu arbeiten und damit äh, so, ein, so, ein, so eine Ästhetik, so eine Glitch-Art zu erschaffen. Richtig, richtig geil. Da habe ich gerade richtig Spaß dran irgendwie, ähm, dieses Musikvideo auseinanderzunehmen und so ein bisschen kaputt zu moschen. Geil. Ähm, kommt auch am 28. glaube ich, haben wir als Release-Datum raus. Ähm, ah, kommt dieses Jahr noch? Ja, ist ja der Jahresrückblick, der muss ja noch 2018 erscheinen. Ah ja, ja sehr gut. Das ist, dann letzt, das ist dann mein letzter Song für dieses Jahr. Im Januar ist direkt auch schon ein fertiger Song, ein fertiges Musikvideo. Also ähm, es geht jetzt wieder los mit den Liedern und mit den Songs. Und ich hoffe, dass wir auch noch unsere, unser kleines Songprojekt Ende des Jahres. Ja, das, machen, Jahres wir auch das machen wir auch noch. Zusammen, uns zusammensetzen und ein bisschen was ja, machen wir. Mal. Hätte ich übel Bock drauf. Hätte hab ich übel Bock hab drauf. Habe ich auch
1: richtig Lust drauf. Wir haben nämlich auch, mir ist auch aufgefallen, wir haben dieses Jahr wirklich, also klar, 50 Podcast-Episoden... Wir haben schon was miteinander gemacht, so. aber ähm, jetzt habe ich mal anderweitig weitere Projekte und da gibt es ja im Januar auch noch was, was wir zusammen äh, äh, neue starten, äh, haben wir
0: weniger als die letzten Jahre, hatte ich das Gefühl. Ja, immer. aber weil du auch weg warst die ganze Zeit ja, ja, ja. und ich war auch so viel auch auch unterwegs, warst, ich war so unterwegs, Alter, ich, hab, ich war in mich New York, ich war in New York, es ist Weihnachten. ich möchte nicht hier diese Gewalt in der Stimme von dir hören. <lacht> auf jeden Fall ein paar meiner Favorite Places dieses Jahr besucht und nächstes Jahr wird es auf jeden Fall auch nochmal ordentlich reingehauen werden, was äh, Reisen und äh, äh, Sachen sich anschauen äh, anbelangt, also viel geiler Shit passiert und ich muss sagen, ich hab mich die ga das ganze Jahr war ich so richtig unter mentalem Druck, dass die Dinge nicht laufen ich habe die ganze Zeit auf meine scheiß Zahlen geguckt und hab mir eigentlich nie mal eine Break gegönnt und habe eigentlich immer gesagt, so, es muss besser laufen, es muss mehr funktionieren und alles ist scheiße ähm ohne mal irgendwie zu acknowledgen, was ich eigentlich gesehen und gemacht und getan habe. so ähm, War ein gutes Jahr. Auf jeden Fall wesentlich mehr Bewegung als letztes Jahr. Letztes Jahr, 2017, hat sich angefühlt so ein bisschen wie so ein Stillstand. Und dieser Stillstand hat dann ja auch dementsprechend dafür gesorgt, dass ich den Step gemacht habe und gekündigt habe. Ja. Ähm, und jetzt alles andere als Stillstand. Sehr viel Weiterbildung, Fortbildung, Entwicklungen. Dinge haben sich verändert, Dinge werden sich auch weiterhin verändern. Und äh, ich sag mal, ich bleibe jung. <lacht> Und hungrig. Das habe ich mir in deinem Alter auch noch eingeredet. Ja, 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 Patrick, jetzt komm du mal wieder mit der Nummer. Das ist wieder, das ist natürlich mal wieder richtig großartig. Hey, ähm, ich glaube, wir hatten letztes Privat
1: schon mal drüber geredet. Aber ja. äh, Ich habe gerade mal so aus Spaß, so Jahresrückblick ähm, 2018 einfach gegoogelt und da kommt halt viel Bullshit, der uns einfach komplett null interessiert, was mir dabei mhm. aber auch untergekommen ist. <lacht> Wo man bestimmt auch nochmal gut drüber reden könnte War YouTube Rewind
0: 2018 Control <lacht> Rewind Output Fortnite And Marcus Brownlee Okay Will Smith <lacht> Da, äh, da beziehen wir uns auch in unserem Jahresreplick äh, ja, drauf es, natürlich es, so.
1: Es ist ein spiel schwieriges Video. YouTube,
0: YouTube, Rewind auf jeden Fall großartig. Jedes Jahr wird da ja seit 2011 weiß nicht 11 oder sowas, äh, dreht YouTube einmal die Zeit zurück. Ja. Und äh, will dich so durch die besten Trends äh, schicken. Das Ding ist, dass dieses Video, was wirklich sehr, äh, früher sehr memelastig war und sehr, äh, also wirklich, also das war sehr, sehr selbstreferenzieller, genialer Humor teilweise. Also die haben wirklich, die sind auch teilweise so ein bisschen aus ihrer Rolle rausgesteppt und haben auch Witze gemacht, die, wenn du sie checkst, sind die nicht ganz korrekt. Which is why people loved it. So, also, das 2013er YouTube Rewind hat echt ziemlich grenzwertige Memes teilweise genommen und benutzt und halt so selbstreferenziellen Meme-Humor gedroppt und war super geil und super lustig. Und am Ende vom Video vergräbt PewDiePie das YouTube Rewind-Logo in so einem Steinstrand von 2013. Und das ist halt irgendwie, also, das wurde so auseinandergenommen von der Community und analysiert als äh, PewDiePie-begräbt YouTube-Foreshadowing, so ungefähr, weißt du? Also, es war einfach irgendwie ein großartiges Rewind. Und jetzt ist es halt mittlerweile so, John Oliver macht einen Fortnite-Tanz.
1: <lacht> so Will Smith, auch einer der unaktuellsten Schauspieler, die einfach nur rumlaufen, meines Empfindens nach. <lacht> moderiert da so ein bisschen irgendwie Anfang und Ende durch und es ist
0: furchtbar. Will Smith also ist jetzt anscheinend mittlerweile YouTuber. I don't know. Seit, seit dem Video, ja. Mittlerweile? Er hat einen Channel, er hat einen Channel. Aber Will Smith hat generell dieses Jahr, glaube ich, eine krasse Midlife-Crisis gehabt. Ich glaube, der hat auch irgendwie Trap-Songs und sowas released. <lacht> äh, Schade, der Mann war früher echt einer meiner groß angesehenen Lieblinge und das ist, ne, wir haben schon viel darüber geredet. Wenn eine Kunstfigur das Maul so oft aufmacht, dann denkst du dir irgendwann, oh, <lacht> bitte <ich> nicht mehr. <lacht> und
1: das Video ist mittlerweile, was ja auch einfach die Ironie des Todes ist: die YouTube, also die Plattform selber, released ein Video und es wird das meist gedislikte Video auf der Plattform. Ja, das ist doch einfach.
0: Also ich, ich glaube, es hat sich dann auch irgendwann wrong, so. so ein kleines in so ein kleines Meme entwickelt. Klar war es kein super Video. Ich fand es jetzt nicht so super schlimm, aber klar, es war schon sehr ähm, sehr klar, dass es also YouTube möchte ja auch irgendwie Werbepartner finden. Ja. die weiterhin auf die youtube plattform kommen und Werbung in YouTube-Videos schalten. Ähm, und deswegen ist das Rewind auch mittlerweile so ein kleiner Corporate-Trailer. Sozusagen so, hey, schau mal, wer hier mittlerweile alles auf YouTube ist. Hier, mach doch mal Werbung bei uns. Wir haben sogar Will Smith. Ja. Und weswegen dann auch so Menschen wie äh, ein ein PewDiePie äh, nicht mehr äh, drin auftauchen, weil der einfach weil, nicht brandsafe ist. Ja, zu kontrovers ähm, und so. Und weil das, der zu kontrovers zu ja auch Skandal noch so ein hat. Ding
1: in diesem Video. Ich kenne die Leute nicht. Niemand. Ich habe das Gefühl, ich, wir, wir guck mal, gerade wir beide irgendwie hm. haben so viel mit YouTube und YouTubern und kennen uns irgendwie halbwegs mit den Materie aus und Netzwerk und dann guck ich da rein und es sind halt wirklich so, was weiß ich, YouTuber XY aus Argentinien oder so und es hm. ist so, hm, das sind jetzt irgendwie nicht die Weltstars, <lacht> wenn ich, wenn es entscheiden müsste, aber ja.
0: Dougie B heiratet Bongo Cat im YouTube Rewind. Ich denke, das fasst zusammen. <lacht> <lacht> haben, wir auch eine, haben wir auch eine Line drin in unserem Song. Ich dachte, die wäre halt schon verheiratet.
1: Eine,
0: ja, ja. Also sie hat, sie hat, das war ja dieses Jahr die Royal Wedding von Daggy, Daggy B. Und sie ja. hat einfach äh, im YouTube Rewind Bongo Cat geheiratet. Weil irgendwer da gesagt hat, sie sagt dann ja so, ich möchte gerne eine royale Hochzeit. Und dann sagt irgendwer, but you gotta marry Bongo Cat. Und dann heiratet sie Bongo Cat. Bongo irgendwann. Cat das ist so. diese, dieses Comic-Ding, ne? Ja, okay. Bongo Cat. Ja. Großartig auf jeden Fall. Also, Duggy Bee und Bongo Cat, des, äh, na, name a more iconic duo. <lacht> Still a better love story than Twilight. <lacht> oh, can't name a more iconic duo. Großartig. Nee, Rewind war auf jeden Fall sehr, sehr, äh, sehr sehr witzig. Aber ich glaube, also ich bin mal gespannt, ob das die Plattform irgendwie, wie es nächstes Jahr wird, ob sie da irgendwie einlenken, ob sie irgendwie was anderes machen, weil da, da merkt man mal, wie schnell diese Plattform so corporate geworden ist, dass sie sich halt von ihrer Community wegentwickelt hat. Ja. Und sie sagen ja sogar noch, im Video, let's read the comments. Und es ist so, Rudi, habt ihr die Kommentare <lacht> habt ihr euch Mal, euch ein Kommentare mal, angeguckt? Habt ihr euch mal YouTube-Kommentare wirklich durchgelesen? Oder labert ihr wieder mal komplette <lacht> ja, Scheiße? Die Kommentare, geil.
1: Endlich mal wieder Holocaust-Witze und jemand beleidigt jemand anderes Mutter. Das ist super.
0: Super, <lacht> super Kommentarkultur <lacht> auf YouTube. Ach, es geht. Es kommt, es kommt immer drauf an. Also ich glaube, man, ich glaube, die Leute lassen sich halt manchmal ein bisschen triggern und manchmal sind es ein paar Memes. Ja, klar. Aber hey, 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 hey. hey. Man kann sich auch gut mit den Leuten unterhalten, manchmal. Nein, nein, nein stimmt schon. Ich habe wieder angefangen, Kommentare zu lesen dieses Jahr, weil es ist wieder mehr geworden. Ah, ja. Ist wieder mehr geworden, Leute. Hat Spaß gemacht. So. Naja.
1: Weitere große Pläne 2019? Ähm,
0: die Welt ansehen ist so ein bisschen. Die Welt okay. ansehen. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß nicht, hast du Pläne? bist du schon was, hast du schon eine ähm, Ahnung? Es stehen schon jetzt so ein paar Tourneen an und so ein paar
1: Konzerte an, auf die ich mich sehr freue. Zuallererst zu wird jetzt äh, im, im März, bin ich mit Yannick auf Tour und ich glaube, das wird ganz wunderbar, weil ich das Gefühl habe, wir sind da in einer Formation zusammengekommen mit Produzent und Management und allem ähm, und natürlich auch dem... Künstler selber und die Band und so, die äh, alle richtig am, am selben Strang ziehen und so. Und ich glaube, das wird nochmal, wird echt wunderbar. So, also, da kann man sich dann sehr künstlerisch und frei ausleben und äh, schöne Musik machen und so. Und es wird, ähm, glaube ich, fantastisch. Mhm. Da muss er muss auf jeden Fall, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, da muss er auf jeden Fall vorbeikommen. Das wird. Yeah. da. Ja, also steht nochmal die, steht noch mal die Termine bomb. rum.
0: Ich hoffe, ich bin dann, noch, äh, bin dann noch around. Ja, ja, bist du. Hab schon, hab schon gesehen. Ähm, ich fand, äh, worüber wir letztes. Äh, letztes, Ich habe, wir haben ein bisschen über. über äh, Haben wir letzte Woche über Frank, Filthy Frank und Joji geredet? Ja, aber ich glaube, außerhalb des Podcasts, oder? Außerhalb des po ja, genau, danach nämlich. Ja. Und ich habe dann nämlich angefangen, mir mal so ein paar Sachen reinzuziehen ich von Joji. Auch. Ich auch. Und ich habe jetzt nochmal, also das ist nämlich 2018 auf YouTube passiert, worüber sich viele aufgeregt haben, dass es nicht ein Rewind war. Ähm, es gab einen YouTube-Kanal namens Filthy Frank. Den werden vielleicht einige von euch kennen als den Pink Guy. Der Dude, der so ein pinkes Ganzkörperkostüm anhat. An unsere halt Eltern wirklich
1: nicht googeln, bitte.
0: Nicht Don't watch nicht, this. Also das wirklich, das ist ein Videokünstler, der, dessen Kunst einfach hart verstörend ist. Also der rennt halt in einem pinken Kostüm rum und schmeißt sich so auf die Essenstische anderer Leute, wirft Teller und Gläser gegen Wände und also hat wirklich, er verliert seinen kompletten Verstand in diesen Videos. Und unter anderem Filthy Frank, der motherfucking Erfinder des Harlem Shake. Not even kidding. Ehrlich?
1: Der hat den der Harlem Dude Shake erfunden,
0: den, oder was? Ja, der hat den, das Harlem Shake Meme erfunden. ai. Der hat den Harlem Shake groß gemacht. So. Also er ist, ein, er ist ein virales Mastermind. Viele seiner Videos sind ultimativ viral und er gibt halt in seinen Videos so einen geisteskranken, retardeten Dude, der einfach komplett ausrastet. So. Also wirklich, wirklich schwieriger Soziopath so. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, auf, auf zum Hotdog-Stand geht und dann äh, rotes Ketchup auf die Hotdogs spuckt und sich die dann in einem bisschen rein. Also, ganz komisch. Ja. Ähm, ja. Aber wenn man da, Man muss sich ein paar Videos von ihm reinziehen, um so ein bisschen zu checken was der da eigentlich veranstaltet. Dieser Mensch hat dieses Jahr einen Hardcut gemacht von ich renne durch die Straßen und schmeiße Glasflaschen an Bushaltestellen <lacht> zu komplett ernstzunehmender Musik über Heartbreak. Also wirklich Musik real emotional music aus dem Herzen, äh, hat sie Georgie genannt, seinen kompletten Kanal ähm, beendet, wie ich in einem äh, Musikvideo äh, in einem Interview gesehen habe, hat er ähm äh, von stress bedingte, von Stress hat er Anfälle bekommen, also Seizures. Ähm, stressbedingte Anfälle, die irgendwie, also wirklich seine, mit seiner Gesundheit gefickt haben, wie man blöde so schön gesagt sagt. Ey, wenn,
1: ich, wenn ich das, was der da jetzt irgendwie die Jahre lang gemacht hat, äh, wirklich niederste Unterhaltung quasi, wenn man sowas mmh, länger macht, ey, mmh, holy shit.
0: Mmh, ja. Ich weiß nicht, ob ich es niederste Unterhaltung nennen würde. Ich finde es schon. Ich finde, also keine Ahnung, ich interpretiere da vielleicht auch ein bisschen mehr rein, irgendwie aber also
1: ja, ja. Da, weiß ich nicht nee finde ich, find ich nicht da waren teilweise Sachen bei die waren einfach nur ja weiß ich nicht für Leute lustig weil sie weil sie weil der Typ so crazy ist irgendwie das fand hm. ich äh, größtenteils super schwierig
0: ja. auf jeden Fall hat er eine, kompletten, eine komplette eine Transformation zu professioneller Musik gemacht heißt jetzt Joji J O J Y und macht echt gute Musik, echt super geile Musikvideos. Das Musikvideo zu ähm, Test Drive finde ich ultra geil. Die, die Kommentare haben es auch ziemlich gut zusammengefasst. Ist ein bisschen wie White Iverson, but more depressing. Ja. <lacht> ähm, stark. Also super, super geile Musik, super geiler Typ, super interessant. Äh, de definitiv worth checking out. Und ich würde deswegen auch einfach mal Test Drive auf die äh, Playlist machen. Ja, sich gut, an, macht's mal und halt super erfolgreich also geisteskranke Streams auf den auf den Songs die Musikvideos super viel gesehen ja. ähm, super krass super krasser Dude also super erfolgreiche Transition zu Mucke
1: ja, vor, ja. Äh, genau das ist echt vor allem der Switch äh, aus so einem extremen YouTube Charakter äh, ins Musikerleben oder in die Musikbranche und dann so gut aufgenommen zu werden, das ist echt, da muss man, muss man, das, das ist echt ein Riesenschritt, so, das muss man sich erstmal trauen und auch echt in der Qualität durchziehen. Und ja. die Songs haben halt echt eine Qualität, die halt einfach komplett mit, weiß ich nicht, Drake mithalten können. So, das ist, ähm, ja, muss man, muss man echt erstmal, erstmal machen, habe ich auch großen Respekt vor. Finde die Songs auch echt mega. Und ich hätte ähm, die Songs niemals mit dem Typen in Verbindung gebracht. Never. Weswegen das Never. Ding halt auch einfach komplett Potenzial hat, äh, Musik, äh, musikalisch erfolgreich zu sein, weil es halt einfach offen, also komplett nichts mit der mit der Internet zu tun hat, die er da sich irgendwie erschaffen hat. Also da ist der Bruch echt gelungen quasi.
0: Ja, super krass. Also ich bin auch äh, total geflasht und auch sehr inspiriert von dieser, äh, ne, wo wir von YouTubern reden, die eine erfolgreiche Transition zu Musik hin gemacht haben. Ja. Hammer. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen das Ding, wenn du merkst, dass was authentisch ist, so wirklich ein authentischer Ausdruck von Gefühlen. Kunst, whatever, dann respektiert man das auch regardless. Also es ist ja auch so ein bisschen das, was Finn Kliemann angesprochen hatte, dass er Angst davor hatte, dass Leute ihn nur als Hampelmann sehen. Und dann macht er da dieses Album und alle Leute sind so, ja, ist halt GG, ist halt mega geil. So. Ja. Und alle nehmen ihn auch mit offenen Armen auf. So. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall Leute haben interessante Sachen gemacht dieses Jahr. Ähm, wo wir gerade
1: bei Musik auf die Playlist äh, packen sind, ich war gestern Abend bei einem Konzert von ähm, der Band, die heißt Fiebel. Ich weiß nicht, mhm. ob es alles Musikstudenten sind, aber so gut wie sie ihr Instrument spielen, müssten sie es sein. Darunter ist auch, äh, ich bin ehrlich gesagt auf die Band nur aufmerksam geworden, weil da äh, über den Schlagzeuger, der auf Instagram irgendwie relativ regelmäßig postet und ein sehr, sehr beeindruckender Musiker ist. Ähm, auch noch mhm. super jung, der, der Typ heißt Noah Fürbringer und spielt echt... Also habe ich selten gesehen, dass Leute so, so Schlagzeug spielen und ich meine schon ein, zwei, drei Schlagzeuger gesehen zu haben. Aber der ist echt mega gut. Und die Band... Ähm, äh, ist equally gut und alle Leute haben, haben gestern richtig abgerissen. Das war echt eins der, der Konzerte seit langem, wo ich mal wieder gedacht wie habe. Wie heißt die Band? Wie heißt So wie die Fiebel. Äh, so wie die Fabel. <lacht> Sorry. <lacht> Oder die Fiebel halt. f i b Fibel, ja, ja. Und den Song Kommissar würde ich mal drauf tun. Das ist so der, ja, der Hittigste, der draußen ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber die, mhm. wirklich das Konzert gestern da war echt im Grunde alles richtig geil. Die haben mich richtig weggepustet und sonst, wenn ich mir so ich habe jetzt in dem Jahr viel ähm, gut besuchte Künstler gesehen und so und da ist immer Technikschlacht und Inia und Backing Tracks und sonst was und die gehen halt auf die Bühne, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang, haben Monitore auf, auf der Bühne liegen und ballern die Leute wirklich komplett um so. Das war Krass. richtig 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 gut so. Das war echt Geil. hat auch so diesen Bilderbuch-Swag irgendwie. Und die haben gerade erst eine EP raus und da stimmt halt wirklich wieder alles. So die Looks, wie die aus der Bühne aussehen, die Musik passt irgendwie zu den, zu den Leuten. Du kaufst ihnen das ab. Super äh, gute, tiefe Texte irgendwie, die jetzt aber nicht so Germanistik-Studenten-Musik irgendwie so dieses Singer-Songwriter-mäßige haben. Das ist wirklich extrem. Also da stimmt richtig, richtig viel. Und das ist so eine der Bands, wo ich mir sehr, sehr, sehr sicher bin, dass da noch viel kommt in, in den nächsten Jahren oder so. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie, keine Ahnung, bestimmt schon tausend Deals auf dem Tisch liegen haben. Also die fand ich wirklich mega gut. Kann man sich auch mal die Videos zu reinziehen und so, das ist alles so, hat alles einen sehr runden Stil, bin ich mega Fan, gestern Geil. Abend geworden. Geil. Ja. Das
0: freut mich. Ja, nice. Sie zieht mich auf jeden Fall wieder rein. Du hast auf jeden Fall mal wieder hier die Underground-Tipps am Start. Ja, ich weiß gar nicht, wie äh, underground die, die eigentlich
1: lassen. sind, aber das,
0: also, die, das Also kein Song hat eine Million Streams, der ja, meistert 100%. Kann, kann nicht mehr lang
1: dauern, dann ist es wieder so wie Leoniden vor zwei Jahren oder mhm. so. Sowas würde ich, würde ich, also
0: Leoniden komplett Blow-Up auf jeden Fall. Ja, die, also, der ja, komplett, äh, komplett hochgegangen, ey. <lacht> Komplette Escalation, die Boys. Ja. Aber die, die, das ist auch ein lächerlicher Grind, was die raushauen. So. Also, wie viel Konzerte die spielen, wie viele Songs die raushauen. Man merkt richtig, wie heiß die Jungs sind. So. Ja. Das ist äh, heftig. Selten bei einer Band gesehen. Ja, es ist aber wirklich, bei denen
1: hast du ja echt, wenn man die auf ihren Social Media Kanälen verfolgt, hast du aber das Gefühl, die spielen 300 Konzerte im Jahr. Also, die, ja. da ist.
0: Wirklich, mhm. also die haben ja irgendwie, es gab eine Kurzdoku da haben sie, glaube ich, irgendwie vier Konzerte in zwei Tagen gespielt. Ja, ja so klar. So vier, vier, vier Festivals irgendwie im Sommer an zwei Tagen mitgenommen. Geisteskrank, die ja. haben richtig rein.
1: Ja, krasse Leute, krasse Leute.
0: Ja, mega. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, gehst du nächstes Jahr auf irgendwelche, du hast, bist ja nicht so der Festival-Mensch leider, ne? deswegen hast du wahrscheinlich keine Festivals. Nee, ich habe hab hab mir
1: vor, das kann auch schon über ein Jahr her sein, mhm. vor über einem Jahr oder vor anderthalb Jahren habe ich mir Karten für Bilderbuch im April... 2019 gekauft und zwar spielen die auf dem oder in dem, äh, also naja, nicht in und nicht auf, sondern vor dem äh, Schloss Schönbrunn in Wien und ich hatte Aha. schon mal ähm, Bilderbuch in Wien gesehen und fand das besonders gut. Also ich habe die schon ein paar Mal mehr live gesehen und fand es da halt besonders gut und habe dann gedacht, bei Schloss Schönbrunn ist halt auch eine mega schöne Location einfach schon mhm. an sich. Ich meine, das ist halt ein Schloss, so das wäre halt als würd, keine genau, als würden die Leoninen im Bundestag spielen, so. Und äh, <lacht> da habe ich gedacht, das wird, das wird, das sollte man sich angucken und dafür ähm, habe ich Tickets. Da gehe ich auf jeden Fall
0: nächstes Jahr hin. Ist quasi wie Sido Erfreulich. vom Reichstag. <lacht> ja. Sido hat doch mal so einen Song gemacht, wo er irgendwie Echt? über den Reichstag gesungen hat. Ich sitze immer, wenn ich Zeit habe, auf der Wiese vor dem Reichstag. Ich glaube, das war sogar so ein Germany-paid-product-placement für Heimatstolz oder Was, sowas. Ehrlich? So shit, so. Ja, 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 ja. Sido hat mal so einen Heimatsong gemacht. Bezahlt von Deutschland. Irgendwas. Also, das war ganz. Ja, 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 ja. Sido, Wiese vor dem Reichstag. Nee. Sidos exklusiver Song für die ARD-Themenwoche Heimat ist da. <lacht> Das ist auch,
1: aber im Grunde ähnlich zu Filthy Frank, auch Sido zu Sido, so seine Laufbahn, wie der angefangen hat und die Songs, die der damals rausgehauen hat und dann ist hier so die Wiese vor dem, vor
0: dem Reichstag. Alter, meist, meist gelikter Kommentar kommt vom YouTube-Account Freiheit, Frieden, Vaterland. Oh. Wunderschön. Endlich mal wieder jemand, der stolz auf seine Heimat ist und sich nicht dafür schämt. Patriotismus ist nun mal wichtig für eine Gemeinschaft. Ja, da holst du
1: dir halt die Leute ins Haus, ne? Das ist halt das Problem. Ai, ai, ai.
0: Ja. ja, aber... <lacht> früher, früher, früher der arschwig song heute wie so vor dem Reichstag. Äh, naja, ich ist gedacht, ey, schon. Das ist harter Bruch auf jeden Fall. Harter Bruch, deswegen. Also Sido... Jetzt sind wir, wie sind wir denn da ist schon wieder hingekommen? Naja, Sido nicht. mit Musik. Takes you. Alter. Takes you anywhere you want. Weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob wir jemals über das ähm, Meute-Video Hey hey das Dennis Ferrer Rework geredet haben. Aber es ist ein Video, was ich mir seit dem es rausgekommen ist vor einem Monat, bestimmt schon 20 Mal angeguckt habe. Ähm, der Meute, hey, hey, Dennis Ferrer Rework. Kann ich nicht auf die Playlist packen, weil es ein Video ist? Es gibt auch die Aufnahme, ah, des ich auch gesehen. Auf Spotify. Ich muss mich daran erinnern, ja aber kommt leider nicht an äh, kommt leider nicht dran an äh, das, das, die Live-Version wo sie irgendwie in Rom stehen und dieses Lied spielen Geisteskrank ja. Geisteskrank
1: auch der, der Typ der da äh, singt das ist so ein bisschen oder mit einer der Köpfe von, von Meute und ein super super angenehmer Kerl mit dem war ich ja letztes Jahr in Kasachstan irgendwie am Flughafen am Schwergepäck mal für ein paar Stunden gefangen und mhm. äh, unfassbare Leute unfassbare Truppe so ist auch echt chillox.
0: Crazy, aber Sehr haben wir, glaube ich, glaub ich, genug drüber geredet. Heute äh, haben wir schon genug Leute, drüber abgefeiert, ab, auf jeden Fall. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Äh, wir schenken uns hier nichts. Ja, ich habe was, hab was Kleines besorgt. <lacht> Für mich? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe eine Idee.
1: Machen wir irgendwann, keine Ahnung, gucken wir mal. Machen wir irgendwann nächstes Jahr nehm, nehm, nimmst du dir mal
0: einen Abend Zeit, da gehen wir schön Fuppes. Gehen wir mal. wir haben, Ey, nächstes Jahr sind wir eine Woche lang zu zweit im Urlaub. Ich hoffe, dass ja, das ist schon noch nicht vergessen. Nee, überhaupt nicht. Oder noch nicht eine nicht. Tour da reingeplant. Überhaupt Oder nicht. was Wichtigeres vor. Überhaupt gar nicht. Gut. Wir sehen uns ja Gut, auch nein. schon in zwei, in drei Tagen wieder. Komm ich ja vorbei. Ey, wenn ich, wenn ich einen Vorsatz machen müsste für nächstes Jahr, öfter Nein sagen. Wie?
1: <lacht> zu dem Thema jetzt, oder was?
0: Nein, generell.
1: Wieso? Ah, okay. Es
0: ist im Grunde das gleiche wie weniger Bullshit. Ja, ja, ist, okay. oh, ja stimmt. Es ist ja Facetime gestorben Schade, da kann ich jetzt nicht mehr viel zu sagen Ich hoffe, Patrick moderiert ebenfalls ab Ich bin raus aus dem Video-Podcast <lacht> äh, Das war's von uns <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart diese Woche Mein Name ist Niklas Kolotz Folgt uns auf Patreon Ah, Facetime ist wieder da Was? Patrick, ich hab schon mal abmoderiert Ja, ich hab
1: die ganze Zeit gehört Es war einfach komplett mitten im Satz Du fängst an, die Folge zu beenden Machen wir dieses ja, Jahr noch eine Ja, weil du auf Facetime
0: Ja, schon, oder nicht? Ja, dann machen wir das wenn wir zurück sind wieder aus dem... Ja, dann Dienst. machen wir
1: es hier vor unserer Songwriting-Ding. Gut. Super. Machen okay. Sie es gut, ja, Herr Luckert. Noch
0: keinen äh, guten Rutsch.
1: Bis, bis später. Genau.
0: Frohe Weihnachten euch alle. Haltet die Ohren steif. Ja. <lacht> es ist schon wieder Samstag. Das war der Podcast. andere podcast -Service.